0: ででですですケンゴチです
1: 今回ゲストにですね、えー、ケンゴチさんこと吉田健吾さんお越しいただきまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ま,すまず、早速なんですが、最初に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。これまでの経歴など含めて
0: 。はい、えっ、ー、と、吉田健吾、えー、ケンゴチこと吉田健吾と申します。今はですね、あのコーチェットという会社で、えーまあ、コーチングを中心にして、えー、リーダー育成とか、マネージャー研修とか、まあそういったものと、えー、それのウェブサービスのようなものを今作っておりまして、えー、そこで取締役しております。以前は、まあ、一つ前は、あの、トレタっていう飲食店向けの予約台帳とか顧客台帳。今は、あの、スマホとかでオーダーするデジタルオーダーのサービスもやってるんですけども、そういうトレタって会社で、そこも7年ぐらいいまして、その前は、えー、ペッパーボイアンドコーティ、今は GMO ペッパーボーって名前なんですけれども、あのブログサービスのジュゲームとかやってたりですね。なので、カイさんとはその頃からの,あの知り合いっていう感じなんですけれども。そ、ね、はい。んな感じで、20年ぐらいインターネットのスタートアップとかベンチャー界隈をうろうろしているような人間です
1: あ。あれですよね。略してペパボはほぼ創業
0: 期のメンバーそうですね。あの、ペッパボが福岡で創業した、あの、イエリっていうのがですね、福岡で創業した会社で、あの、東京に創業1年後ぐらいかな、ね、東京に移ってきたんですけども、あ本社を東京に移したんですよね、でその時に東京であの採用になった2人目とかで、東京はまだ7、8人ぐらいしかいなかったぐらいのタイミングですかね
1: 。そうなんですよね、僕の中でペパボーといえば、まあ健吾さんもそうだし、家入さんのイメージ強いんですけど、最近の若い人、家入さんがペパボーって全然知らないっぽいですね。あの
0: キャンパイアのみたい
1: な感じっぽくて。まあ当たり前すぎて、
0: もうし知らないんだなというのは、ちょっとそうですね、都知事選の話もそろそろ分からなくなってくるじゃないですか。<笑>
1: <笑><笑>懐かしいのぶっこんできたな、そうっすね、都知事選とかやってましたね、そうそうそう、シリアルアントレプレーナーなんで、いろんなことやってますけど、そういう意味では、ケンゴさんもね、ペッパーボー離れて、今度、トレタで飲食業来て、僕、ちょっと今回お呼びして、面白かったなと思ったのが、その、コーチングの世界に飛び込んだっていうのが、はいちょっと面白い経歴だなと思って、はい、このコーチングの業界に入った理由とか、の魅力感をたことっってててかか教えももらってもいいですか、はい
0: 、そうですね、これ、実は、あの紹介してもらったのも、イエリからなんで、なんかで雑談をメッセンジャーか何かでしてたときにあの、ケンコチ、最近、なんか興味あることあるって言われて、いくつか多分話したんですけども、その中にコーチングも、最近ちょっと興味あるんですよねみたいな話をしたんですね。で、僕の高校の時の同級生がもうコーチをやってて、で、うん、それまでは僕全然知らなかったんですけど、なんかの同窓会かなんかであった時に、コーチング、コーチやってるんだって話だと、あ、ちょっと、なんか興味あるから教えてみたいな話で、ちょっとやってみて、で、まあ面白かったんですよね。こういう感じなのかと思って、で、まあ興味あるんですよって話をしたら、ちょうどコーチング版ライズアップみたいなの始める会社あるんだけど、まあ、そういうサービス興味あるって言われたんで、ありますありますって返事をして、なので最初はあの、その、講座というか、あの、3ヶ月やるんですけど、それ受けたんですよ。なん、元受講生なんですけど、自分は。今の会社の。なるほど。一号受講生です。うん。で、受けて3ヶ月トレーニングして、なんかその、自分がそれまで、まあ、取れた時は中村っていう、あの、創業社長がいて、あの、ペパボの時も、ま、家里がいたんですけど、そこで割と、あの、まあ、ナンバツポジションというか、COO っていうとかでやってた時に自分のなんか得意とする、まあ、ポジションというか役割みたいなものと、うん、コーチって役割のその重なりが結構あるなっていうふうに思ってあ、これ、これ、こういうことなのかなみたいなのがなんか自分の理解がすごい進んだみたいなところもあったのでうん、うん、それがすごい面白い出会いだったですね自分にとってはこれ受講する前からちょ
1: っとコーチングに興味があったわけですよね今の話だと
0: そうですね、ちょっとやってみた受けてみたことがあったっていう
1: ああなるほどそれはなんか研修とかなんですかその最初に
0: コーチングに触れた出会いみたいなのを言うと最初は僕の,その同級生がコーチやってるって話でそれをちょっと中村にも前のトレタの時の社長にも話してみたらあまあなんかちょっとやってみようかってことになってコーチングをちょっと受ける側としてクライアントとしてコーチングを受けることど。したんですよね、う
2: ん、め,めちゃくちゃ基本的な話していいですか、はい、コーチングって具体的にどんなことをされているのかをちょっと確認しておきたい,いそうですよね<笑>すあの
0: 基本的には一対一で会話というか対話をするんですね2人がまあ話すとコーチの人と、はい、まあクライアントっていうんですけど、まあ、コーチングを受ける側の人の2人で基本的には話すんですけど、はい、あのコーチの側の人のやることっていうのは基本的に質問なんですよ、うん、なのであの、何かを教えるとか、自分がこうなんか演説をするとか、そういうことではなくて、まあ、例えばよくあるもので言うと、あの、まあ、将来の夢とか、今会社で自分が受け持っている目標だとか、やりたいことだとか、その将来の話から、まあ、始めることが多いんですね。で、その、なんかその人が、クライアントが行きたい目的地とか、まあ、ゴールとか、目標とかがあって、そこにその人が、こう、スムーズに、あるいはなんか楽しく進んでいくための、まあえー、手伝いというか後押しをするのがコーチの役割ででその,とそのためにやることっていうのはまあ問いかけなんですよね、うん、でまあんだろうなあの、ね、夢は何ですかみたいなことをバッと聞いてすぐにスラスラと話せる人もいればそうでない人もいるので、まあ、そうでない場合にはいろんな聞き方を変えてみたりまあじゃあちょっともうちょっとあの手前側の今,今思ってることっていうふうにしたり、うん、まあいろんな角度でいろんな質問をしたりするんですよ、ね、であのインタビューとかを受けて質問をされることってあるじゃないですかあると思うんですけどはいあの質問をされて答えながら自分であそういうことかって自分で話しながら自分で気づくことっていうのが、うん、あ,のあると思うんですけれどもそういうことがよく起こるっていうのがあのコーチングとしては割といい経験なんですよねなるほど自分の頭の中にもともとあったことなんだけれども話しているうちにあ自分はこれが本当はあの、やりたいんだなとか、自分あの時これちょっと嫌だったんだなとか、特にその、あの、感情的なものとか感覚的なものを言語化したり、こう、ふんわり、あの、まあ、解像度の低い状態っていうのか、こうもやっとしてることを言語化することで、あ、こういうことかって形がはっきりする、アウトラインがはっきりするみたいな、うん、あの、そういう、こう、会話があって、え結果、クライアント役の人が、ああ、じゃあ自分はこれをやればいいんだなとか、こっちに向かっていこうとか、これをやりますって決めるとか、うん、なんかそういうあの前に前進していくみたいな、そういうのがコーチの役割ですね
2: 。なるほど。じゃあもう本当、何についてこう相談、コーチングをするかっていうのは、本当、クライアントの,そのこう中の課題次第みたいな感じになるんですかね。そうです、そうです。おっしゃる通りです。なんかあの
0: 世間的にコーチっていうと割とスポーツとか部活のコーチのイメージっていうのもあって、あれどっちかっていうと先生の役割の方が近いんですよね。ティーチャーの役割の方が近かったりして、まあ日本特にあの学校教育と体育とスポーツが結びついているところがあるんで、割とあの先生があの部活のまあ部長とかコーチとか先生役をやることがまあ多かったりするんで、教える人ってイメージ強いんですけど、なんかスポーツでもその例えば F1 とかテニスのトップレベルのところに行くと、まあ、コーチの方がうまいっていことはまあなくて、教えることっていうのはまあそのメンタル的なことだったりとか、はい、あ,のあとはそのフィジカル講師とかねあの分野が分かれた個別なのものだったりするんですけど、なんで先生っていうのと、まあ、ティーチングとコーチングは結構分けてよく言われるんですけど、ティーチャーではないっていうところが、うん、あのポイントかなと思いますね
2: 。なるほど
0: 。面白そ
2: う
1: 。これ最初にきっかけで友達だったわけじゃないですか友達がいるからなんか受けてみようってう会社で受けてみてそこで面白くなったことなんですけど、はい、何が面白かったんですかその自分の気づいてない何かを引き出してくれたみたいな,な体験的に言うと
0: あのなんか壁打ちをするとかってあるじゃないですかちょっとなんかはっきりしてないんでちょっと壁打ちで手伝ってとか付き合ってとかっていうなんかそういう自分の中であのもやっとしてる、はっきりしてないものが原稿化されてこれかってはっきりするっていうのが、まあいいっていう、その体験もあるんですけど、自分にとってでも一番大きかったのは、コーチ役をやってくれたのは、あの自分の友人ではなくて友人の紹介の別の人だったんですけど、二人いらっしゃったんですね。まあ友人やりづらいですよねきっとね。そう、そうなんです。まあ、あの、それがいいケースもあるんですけど、僕はちょっとやめとこうってことになって別の人をお願いしたんですけど、あの、二人目にやってくださった人が結構ベテランの方で僕のその同級生の元上司の人っていう方で3ヶ月ぐらいやってもらったんですけどなんかあの「吉田さん結構コーチコーチングに向いてるかもしれないですね」みたいなことを言われたんですよね
1: 。なるほど、うん
0: 、で向いてるかもしれないですねって言われた時も気になるじゃないですか<笑>で。そこにちょっと自分の中でも,<笑>中でもコーチングに対するなんかあのまあお客さんっていうか、クライアントとしてコーチングを受けるっていう、固定化されてたものが、自分がやる側にもあったらどうなるんだろうなっていう興味に結構切り替わったところがあって、それが、なんか受ける側とやる側とで見え方が違うなっていうのもあって、それが結構インパクトがありましたね。向いてるかもねって言われたのが結構でかかったです、個人的には
1: うん、うん。で自分でも、ああ、なんかいけそうかなっていう感じがあったんですかね。確かに向いてるかもみたいな。
0: そうですね。まあでもその時は言われた瞬間ちょっとピンときてなくてどういうことなんだろうなと思ったんですけど相当なベテランの人が言ってるんだから何、うんまあ、だかそういうことが実際あるんだろうと<笑>思ってでその後二2回ぐらいはあじゃあなんかコーチってどういうものなんですかっていうのをちょっと具体的に聞くみたいなこともその後ちょっとやったんですけどそこでだいぶなんかああなんか自分のなんか特性とか特徴とか性格的なものでも向いてる部分あるのかなって感じがだんだんしてきたみたいなそんな感じでしたね
1: ですごいコーチングにいろいろ情報を調べていたらすごい本当に興味が出て仕事としてここにジョインしたと
0: そうですねはい
1: ここのサービスはなんかいわゆるコーチングって結構聞くは聞くんですよねいろんなところで IT 業界にいると、はい、ここの特徴はどこにあるそのいろんなコーチングの中で
0: そうですね。あの、コーチェットっていう会社なんですけど、コーチェットってコーチと ED で、エデュケ、コーチングとエデュケーションの、あの、まあ、くっつけた造語みたいな感じなんですね。で、通常、あの、コーチングを、こう、教えてくれるところっていうのは、コーチングスクールっていくつかあるんですけど、あの、まあ、プロコーチ予勢のところが多いんですよ
1: 。<笑>
0: で、僕らの会社は、プロコーチの予勢は全然、まあ、やっていなくて、興味がないというか、事業範囲ではなくて、あの、<う>今やってるのはビジネスの現場で、まあ、経営者の人とかあー、マネジメントの立場の人がコーチング的なコミュニケーションができるようになると、あのまあ、みんな幸せだよねと思っているっていうところがあるんですね。で、その前段としては、うちの会社のその創業者の桜本と女性がいるんですけど、桜本が今の会社の前に、あのオンラインのカウンセリングのコトリーって会社を先に立ち上げていて、小鳥はもう8年、9年ぐらいになるんですかね。まあ先にそういう会社があって、で、カウンセリングをまあ受けられる方の中にも、企業家とか、経営者とかの方も結構いらっしゃったみたいなんですね。で、まあカウンセリングは、あの状態が悪い人の、うん、こう状態をなるべくこうニュートラルに持っていくってことをやる。まあこれも対話によって行うんですけど、まあそもそも、あの、原因がどこかっていうと結構人間関係にあるなと。あの、例えば VC とか投資家、株主からのプレッシャーが結構強くて、<笑>そこのコミュニケーションで困っているとか、<笑>ああ共同創業者となかなかちょっとうまくいかなくなってしまったとか、<笑>ああメンバーとかマネージャー人とこう,うまくいかなくなって結構離脱してしまったとか、組織崩壊になったみたいな、あのまあいろんなことがあるんですけど、だから人間関係というかコミュニケーションがもっとあの上手にできるようになったりスムーズになったりすると、そもそもそういうあのメンタルダウンが起きにくくなるんじゃないかっていうのがあってなんであの企業経営者とかマネジメントの方々に、えー、コーチングを、まあ、一部ですねプロ,プロコーチになるわけじゃなくコーチングを学んでもらう見につけてもらうっていうのがうちのしたる事業ですねなる
1: ほどねその経営者たちの壁打ちやってあげて楽にさせてあげるというよりも経営者にその能力を持ってもらってワンオンワンがうまくなるとか
2: うか、ね、そうですね
1: は
0: い。なるほどね、そっち側なんだ。あとあの、コーチングを学んでいく過程で、あの、僕らのコーチングってあスキル面とマインド面があるんですけど、まあスキルはなんかその傾聴とか質問とか承認とかみたいな話なんですけど、あの、マインド面も結構重要なんですね。相手に対して自分はこう、なん,ていうんですかね、待つ姿勢であるとか、相手は自分で物事を解決する力があるのだと信じるみたいなこととか、まあ結構、親子関係にもそういうとこってあると思うんですけど、あの、その部分で大事なのがあの、自分の特性というか自分の価値観を知ることっていうのは結構大事なんですよね。で、なんか色眼鏡みたいな話をよくするんですけど、自分がどんな色眼鏡で色眼鏡をかけて世の中を見てるかっていう、だからなんか自分がすごくこう肩書きを気にする人間だとして、それはなぜなのかとか、どういうところから来てるのかとか、肩書きを気にする人間は、あの、相手のことも自分の周りの人のことも肩書きを重視しながら、まあ、ジャッジしてるとか、判断してるとかってことが、まあ、あるよね、みたいな話とかを、まあ、自分とはどういう人間なのか、みたいなのを結構最初の方に探るんですけど、それも結構、自己理解みたいな、自分の特性を理解するみたいなのも結構重要なプロセスですね
1: 。いや、これ、すごい大事なお話だなと思って、やっぱりリーダーの人って、どうしてもこう、人の意見聞くのが苦手だったりして、ワンオンワンを形式的にやるんだけど、それワンワンななってますよみたいなことって結構あでれめちゃくちゃ大事だと思うんですけど逆にただ一方でリーダーの人って「いやいや俺こんなん分かってるよ」とかそういう人も多い気がしててこれどうやってその話を聞かないうん、うん、話をするのが苦手なリーダーにこのサービスをどう届けるんですかねすごいそこに興味がある
0: それ僕らも難しくなかなか難易度あるところなんですけど。一番結構シンプルなのは、やっぱり一回失敗をしてる人とか、痛い目を見てる人とか困、困ったことになった人、ら困らずに事業がそのまま成長してる人は、いや、そんなことやってるより、どんどん、あの、ねね、スピードアップしていきたいよってなるんで、うんうん、いいんですけど、まあ、なんかやっぱりこうメンバーが離脱しちゃったとか、仲間とこう,うまくいかなくなってしまったとかっていう時に、なんかじゃあどうしようかっていうことを考えて、まあ、自分を見つめ直すとやり方を変えるとかっていう。まあ必然性が出てくるタイミングっていうのがまああるんですよ。まあみんなにあるわけじゃないですけど
1: 。なるほどね。そういうと
0: こが一番分かりやすい、入りやすいですねで。本人がやっぱり、あの、やる意味があるって思わないと、なかなかこう、なんていうんですかね、教える、まあ教えることになるんですけど、身につかないので。うんうん、自分のやり方を変える必要が出てきたりする時になんか自分も別にこれでいいと思ってるんですけどっていう人はなかなか自分を変えられないのでやっぱり本人にとっての必然性とかななんかそのタイミングがありますね
1: うん,、うん、なんだか前にどっか一回ネットで罰だと思うんですけどなんだっけアップルかなんかを育てたなんかすごいコーチング能力の高い人があのコーチにも選ぶ権利があるみたいな。その受ける意識がないとかそこで学ぼうって意識ない人に教えてもそいつは育たないみたいなんでもうバンバン切るみたいなのがなんか昔バズった気がするんですけどそうです
0: 1兆ドルコーチってやつですね、うん、
1: 特にねこれは壁打ちで終わるんじゃなくてその人たちにさらにコーチング能力を持って部下だったりチームで話してほしいってなるとそれは本人がやる気ないと難しいですね
0: そうですねなんかその1兆ドルコーチって本がまあはやったというか有名になったんですけどまあコーチャブルであるかどうかみたいな
2: コーチングを受ける
0: 体制があるかどうかっていう話で、まあ、学ぶとか身につけるっていうのもまあ同様で、自分にその準備があるかどうかとか、そういう受け入れる、なんですかね、気持ちになってるかどうかは結構大事ですね
1: 。宇佐谷さん、気になるポイントあり
2: ますいや、めちゃくちゃ僕もあの、ね、会社の研修みたいなのって、あんまりコーチャブルな態度で受けてない、ないというか。なんだこのプログラムはとかななんかねそういうこんなの本一冊読んどきゃ分かるんじゃねえのみたいな内容まあ実際そういう内容だと僕は感じてしまうんでことも多くて、まあね、まあでもやっぱりこう学ぶプログラムへの共感みたいなのも入っていくときにめちゃくちゃ重要なんじゃないかなと思っててうん、うんうん、なんだろう<笑>いやなんですごい興味を持ちました、ね。これあの、コーチングってどれぐらいの期間、まあ、もちろんケースバイケースなんと思うんですけど、どれぐらいの長さとか、なんか決まってるものはあるんですか、標準的なものと
0: か。あ決まってるものは多分あんまりないんですけど、まあ、よく言われるものとあうちの会社でも一応、標準的には3か月ぐらい一つの単位にしていて
2: 、結構長いで
0: す。はい、であの特にその、まあ、エグゼクティブコーチングっていう経営者とか、はい、マネジメントの人が受けるものっていうのは、その経営とかその会社の組織とか事業に対して,てずっと向き合い続けるわけじゃないですか終わるわけじゃないので、まあ、なので隔週とか毎週とかあるいは1か月に1回とかで定期的にやるっていうのがまあいいんですよねなるほどこれ1コ
2: マはどれぐらい
0: ですか1コマはそうですね短ければ30分ぐらい入れっていうと思いますし1時間か、ね、<笑>素晴らしいんだそこ<笑>素
2: 晴らしい
1: そんな30分が素晴らしいのはどういうことですかそれ以上はもう集中できない
2: <笑>なんでしょうねこの一日研修みたいなのとかってあるじゃないですかまあコーチングじゃないんですけどもやっぱりそういうのでこの集中力が続かないこうねあのこうプログラムとかを受けていてこれは本当に意味があるのだろうかって思うよりはこうなんか自分の中から本当に向き合わないといけないシチュエーションでちゃんとこう短い時間で意義を感じてやるっていうのは,をは受けたいなって思う。ですよね、トレーニングの,そのさっき言ったコーチング版
0: ライズアップみたいになっててあの家にから紹介してもらったすこのキーワードがむちゃくち
2: ゃ面白いですよね
1: コ
0: ーチング版ライズアップってどういうことよと思ったもん結構ストイックにやるんですよでこれも週に1回1時間毎週以前ちょっと80分ぐらい使ったの今60分ぐらいこうギュッと詰め込んでるんですけどあの60分まあ13回かな、ま、だいたい3か月ぐらいやるんですよで途中で、あの、コーチングを受けるっていうのも、30分ぐらいコーチングを受けるっていうのも、4回かな、3回かな、あるんですけど、なんで、で、で実際に、ちょっと習ったこととか、やってみたこととかっていうのを、社内のワンオンンで試してきてくださいとかっていう、ちょっと宿題が出たり、そういうのがありますね。なんで、やっぱり、こう、実践してやってみないと、あの、素振りばっかりしてても、なかなかやっぱり、ボール打てないと思うんですよね。うんうんうん
1: これ、そういう意味でライズアップっていうキーワードは、どっちかというと、結果を出すためにコミットするみたいなことなんですかその、それともなんか筋トレっぽい要素みたいなイメージなのかというと、すごい面白いキーワードだったんで
0: 。そうですね。まあ、結果にコミットするのは、まあ、結局本人がどれぐらいやるかによくちんですけど、うんうん、<笑>まあ、そうですね。それも含めてライズアップですね。はい。あの、伴奏するこちらとしては、あの、毎週毎週、あの、そこに全力で向き合うっていうのと、あの、やってますね。あと、やっぱり習慣化しないと、なかなか難しくて、まあ、あの、ダイエットみたいなものも、一時的にギュッと、あの、絞っても、食生活とか、あの、生活習慣が元に戻っちゃうと、緩んだりするじゃないですか。うんうん、なんで、コーチング的なものも、やっぱり身について、普段からそれを、やる、やり続けるみたいなことにならないと、普段のワンオンワンとか、いはなんか、よく結構あるのが、なんか、あの家庭の,その夫婦関係とか子供への向き合い方が変わったみたいな話をされる方も結構いらっしゃる。ああ、なるほど。確かに。一番近いその組織ですもんね。そうなんですよ。相手の話をちょっと一旦、一旦聞く体制を作るのが、まあ、あの習慣化するみたいな。だいぶ理解できてきました。ちなみに、この間、あの健吾さんと
1: あの一緒にご飯食べたときに、僕、これ、すげえ面白い際だと思ったのが、あの、このサービスとちょっとずれるとんですけど、ピアコーチングっていう、キーワードを聞いて、はい、それもすごい面白かったんですけど
0: 、ち
1: ょっと改めて、酔っていない,い僕にご説明いただいてもいいですか
0: <笑>ありがとうございます。あの、ピアコーチングのピアっていうのは、あの、インターネットとか IT の世界だと、ピア2ピアとか P2P のピアと同じで、まあ、エンドとか端末とかその一番端っこって意味なんですけど、まあ、あの、ピアサポートって言ったりもするんですよね。その介護の世界とかでも。なんか、そういう、あの、メンバー同士。普通に、その、ワンオンンとかやるときって、だいたい上司部下で縦の関係があるじゃないですか。多分偉い人と、あの、部下メンバーとっていう感じになるんですけど、そうじゃなくてメンバー同士とか、あるいはなんか、直接の縦の関係じゃないマネージャー同士とかリーダー同士みたいなので、あの、まあ、コーチングをお互いにしましょうっていうのが、まあ、ピアコーチングなんですよね。なんで、普通のコーチングと違うのは、お互いやるっていうことと、あの、関係性が固定じゃないっていうか、ま、横の関係、もしくは斜めぐらいの関係でやるっていう。その二つが、あの、特徴の、ま、コーチングなんですよ。で、ま、うちの会社は、ま、コーチングに慣れてる人が、ま、多いっていうか、ほとんどのメンバー、そう、ま、7割ぐらいのメンバーがそうなんで、あの、ま、社内でもそれを試してたんですけど、あの、ちょっとやり方を作っていくと、初心者の人でも結構できるなっていうことに、ま、気がついてきて、ま、要はなんか、台本みたいなのを作るんですね。うんあのこういう形式であのやっていくと、えー、コーチング的な質問がさなあのそこで起こって、コーチング的な質問を聞いた側が自分の中で内省をしていろいろ考えてこうだなって話すっていう。なんで結構即興性があるので通常のコーチングってそこが難しいんですけど、即興性をこう排除していって、だいたいこんな感じのガイド通りにやってみましょうみたいなのをあの、作ると成立するし、やってるうちにだんだん慣れてくるな、みたいなのがあったんで、じゃあこれをちょっとサービスにしてみようっていうので作ってるのが、今僕らの会社でやってる、あの、ピアプラスって名前の、ピアコーチのサービス。なんで、あんまり社内では流行ってないんですけど、僕はあの、太鼓の達人みたいなものだなと思っていて。また面白い企業ド来た。<笑>ガイド通りにこう、ガイドが流れてきて叩くじゃないですか。うん、うんうんうん。そうするとなんかその曲に合わせて太鼓叩いてる状態になって、楽譜が読めるとかっていうわけじゃないけれども、なんとなくこう慣れてくるっていう
1: 。こっちは本当にど初心者でいいんですか完全な初心者が、あの、ま、同じぐらいのマネージャーたちで会議室集まって、じゃあ台本通りやりましょうみたいな感じでいける
0: 。そうですね。今、僕らがやってるのは、あの、ウェブサービスなんでブラウザーに、ま、双方2人でログイン、それぞれログインしてもらって、三画面、画面が三つに分かれていて、右側の縦半分に、まあ、ガイドというか台本があるので、それをスクロールしながらその通り進めていく。左上は、あの、まあ、ズームの画面みたいな、ビデオチャットの画面があって、自分と相手がお互いが映ってて、左下はメモを書いて残していくところみたいな、そんな、あの、画面構成になってますね
1: 。なんか、イメージ聞いてると、僕、タイコンたちもそうだけど、なんか、ちょっとマーダーミステリーっぽいなってちょっと思ったんですけど、なんかその台本を読みながらちょっとゲームを演じながら進めていくみたいな
0: はいはい、はい、ああでも確かにそうですね台本があるところと即興性というかロールプレイするみたいなところっていうのはあるんでうんそれちょっと近いとこあるかもしれないですなんかちょっと楽しそうですもんねうんあ結構楽しいと思います
1: こっちはだからその事前にいろんな勉強というかきっちり時間を取ってやる必要はないいきなり台本があるから、その分、要は軽いんですかね、そのマネージャー層たちが、マネジメント層がしっかり学ぶものに比べると、もっとカジュアルな内容なんですか、ね
0: 、内容あの、コーチングって、あの先ほど菅田さんおっしゃったんですけど、あのテーマはクライアント次第なんですよね、はい、通常。で、テーマを決めるのがクライアントであるってことはあの、コーチはその日出されたお題について話さないといけないので。あのテーマが決まってないことをファシリーしないといけない難しさがあるんですよ、交通に関俺めっち
1: ゃむずいっすね。そうなんだ。めっちゃむずいな
0: 。なんで、パネルディスカッションの司会だけしてくれてって言われて、テーマその日決めますみたいな状態だと思ってもらえたら<笑>いいと思うんですけど、<笑><ー>めっちゃむずいじゃないですか。難易度だけ、めっちゃむずい。なるほどで。僕らが今作ってるやつは、今日はこのテーマですっていうのを決めてあるんですよね。3年後の目標をちょっと考えましょうとか、1年後の目標を決めましょうとか、あの3ヶ月の振り返りをしましょうみたいなテーマをもう。セットしてあって、そのテーマの台本があるっていう感じになってるので、うん、あの即興性がだいぶ下がるんですよね。なるほど。なんでそこで難易度がすごく下がるので、まあ、通常のマネージャー職をやってる人だとワンオンワンやったことある人多いと思うので、今ね、大学生とかにも使ってもらってるんですけど、大学生ってワンオンワンの面談とかってあんまないんですよねあの。学生時代そんなのってあんまないじゃないですか。
2: ないですね、普通。
0: だからすごくなれないんですけど、それでもなんか、あの、1、2回やったらだんだん慣れてきてくれていて。なので、あの、難しいことはそんなにないかなと思いますね
1: 。こっちは、その、もう正直能力をそこで身につけなくてもいいんでしょうね、きっと。そのメンバーの中でちゃんとワンワンの効果が発揮できればいいから
0: 。あの、目的感は、うん、ざっくり2つだなと思ってて、あの、まあ、1つはスキル習得の方が、まあ、トレーニングですと。あの、簡単なトレーニングで、あの、その3時間とか6時間とかボンと研修ですってやらなくても、まあ、定期的にやっていけばだんだん慣れていきますっていう、あの、ひ、こう、なんていうんですかねか、軽く始められるトレーニングですっていう方向は一つあって、それはまあ、上手になっていきますがゴールだと思うんですけど、もう一つはコミュニケーション自体が目的になっている場合で、例えばあの、大企業で、あの、会社の中の人全員のこと知らない会社ってったくさんあると思うんですけど、あの、違う部門の人とか違う死者の人とそのコミュニケーションが発生してあ、ここではこんなことやってるんだなっていうのが、こうな何かその創発につながったりとかってことあると思うんですよね。だからそういうなんかコミュニケーション活性化とか、組織に横糸横軸を通すみたいなこと自体を目的にする場合は、まあ、そんなにこう上達については考えなくても、その場で相手のことがよく分かったり、こんなことをしている人がいるんだって分かれば、それはまあそれで目的が達成されるというか。
1: なんとなくイメージ的に言うと、あの本来の,その公式サービスはちゃんときちんとしたお金を払って、ちゃんと受けなきゃいけない感じがあるんですけど、ピアコーチングのなんかカジュアルになんかこう参加で試せそうなのかなっていう雰囲気を感じたんですけど
0: 、これ
1: 試し、試すところとかあるんですかねえっとで
0: すね、カジュアルの勉強会はあの社内でも何回か主催をしていて、1>, えっと1時間半ぐらいのかな、勉強会を。あのオンラインで、まあ、ズームで参加してもらって、えーまあ、その日初めて会う人だったりもすると思うんですけど、あのブレイクアウトルームに分かれて、2人でその台本見ながらやってもらうみたいなの
1: を。ああ、でもちょっと面白そうだな。ちょっといいですね、ブレイクアウトルームめちゃくちゃ怖いんですけど、いつも。台本があるとちょっと安心感ありますもんね。そうですね。ちょっと面白それなんかそれは近日中にあったりしないんですかその次回の体験イ,イベントとかいやちょっと覗いてみたさが僕の中ではちょっ
2: と<笑>ちょっとあったらお知らせしますはいちょっと是非コーチング自体を今日初めて雰囲気でしか理解してなかったので面白そうなものだなっていう<笑>なんか自分にも役立てられそうな気がしてきましたね
1: いや役立ちますよねやっぱ難しいものはンワンとかって難しいですよねやり方分からんし
0: 難しいですね
2: あと誰にも教わったことがないというかその体系みたいなものってなまあなんか本を読んだりとかなんかウェブでそういう事例を見てこんなもんかなってなっているんですけど誰かに教えてもらったとか誰かからこうでしうこうこうこうワンオンワンをやってて身につけたっていうよりはなんとなくこう外部の情報情報からこう何せ、ね、自分で勝手に作った体験みたいな感じなので文法とか作法みたいなのが分からないみたいなとこがあるのでなんかちゃんとそういうスキルがある人にとやってみたいなっていう気持ちが結構出てきましたね
1: 。特にねもうリモートワークになると本当に人に会わなくなるからワンオンとかさらに重要性まっすぐじゃないですかこういうちゃんと話す場所がこれはすごい。面白いなと思いました
0: 。なんか、あの、会社でワンオンワン設定されることあると思うんですけど、結構進捗確認で終わったり、うん、あの、喋ってる上司の側だけだったり、っていうのが、まあ、ありがち。<笑>あるある、めっちゃあるある。僕も、あの、向いてるんじゃないかって言われたから興味持ったって話もあったんですけど、もう一個あったのは、その自分が、あの、部下とかメンバーと、あの、ワンオンワンしてるときに、すごいこう意味ある時間が作れてるなって思う人と、こう、どういう角度で質問しても、う,うんともすんとも反応が返ってこないなみたいな人っていうのがいて、で自分のなんかやり方でもうちょっとうまくならないものかなって思ってた、それがちょっと困ってたとこあったんですよ
1: ね。ねそこにぴったりハマったんだ。うん。確かにこれ、ワンワンをやる側、だと結構切実ですよねこうど,うやどういうスキルがあればワンワンうまくやっていけるのかっていうのは
0: いい状態のワンワンっていうのはどんなのか分かんないですよね
1: 分かんないですよねだって誰も見てないんだも
0: ん観客
1: いないから何が良かったのか分かんないです
0: よねそうブラックボックスなんですよね
1: いやうまくいったなって言いながら実は一方的に喋ってる気持ちよかっただけっていうパターンもありますしね
0: 、はい、で僕がんかうまくいったんだなと思ったのはあの辞めたメンバーから、まあなんで会社が離れていったんですけど、辞めたメンバーからも、ちょっと3ヶ月に1回ぐらいワンワンしてくれませんかって言われたんですよ。おすげ
2: えいい。うん、すごい。いい評価。めっちゃいい。いいめ,めっ
0: ちゃいい。会社辞めて、あの、やらなきゃいけない状態じゃなくな、なくなってもリクエストが来るっていうのは、これいい時間が作れてんだなって思ったんですよね。うん
1: 、最高の褒め言葉じゃないです、それだって
0: 。それすごい、はい、すごい嬉しかったですね。
1: じゃあ結構お話聞けたんで、最後にちょっとサービスの宣伝的な、こういうところが面白いんでっていうのを一言いただければ
0: 。はい、ありがとうございます。あの、そのマンツーマンのトレーニングも、まあ、結構ストイックにあるもので、僕もそれ実際受けてすごく良かったんですけど、今あの僕が力入れてやってるのはそのピアコーチングのサービスで、ピアプラスっていう名前のサービスです。なんで、まあ会社のマネージャーって結構縦のラインは話すんですけど、横で話すことってあんまなかったりするので、でも同じような悩みを持っていたり、同じ課題があったり結構するんですよね。なんでそこにパスが通るだけでも結構意味があると思いますし、そこでちょっとでも思いのやり方とか、コミュニケーションが上達するんだったらいいんじゃないかなと思うので、あの、そういうマネジメント層からちょっとやってみようかみたいな人も、あの、ぜひお問い合わせいただいたり、私に声かけいただいたら、あの、ご説明に上がりますんで、興味持ってみるあの方はちょっと見てみてください。
1: はい、あのこのポッドキャストの概要欄にもリンク貼っておくんで、興味ある人はぜひアクセスしてください。はい、はい、あ,りいありがとうございました。あ
2: りがとうございました。